0: Сегодня я хотел бы поделиться с вами мыслями на тему устройства Божьего дома, на тему того, как нужно, как должно поступать в Доме Божьем. Мне кажется, это очень важные соображения, важные откровения. И я молю Господа, чтобы Он помог мне максимально просто, ясно и доступно донести вам эти мысли. Тему своей проповеди я назвал так. Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Тема проповеди. Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Наверняка вы догадались уже, что это название я взял из первого послания к Тимофею, третья глава. Вот, я хотел бы прочитать 14-15 стихи. Первая Тимофею, третья глава, 14-15 стихи. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истин. Я думаю, что вам всем известно, что это послание апостол Павел пишет молодому пастору, своему ученику Тимофею. И это одно из двух посланий, которые были направлены Тимофею. Их еще называют пасторскими посланиями наравне с посланием к Титу. И цель этих посланий, и, собственно говоря, почему они пасторскими называются, она сформулирована как раз-таки в прочитанном нами отрывке. Если вы обратите внимание, проанализируете послание к Тимофею, послание к Титу, то апостол Павел очень подробно, тщательно, скрупулезно рассматривает разные вопросы церковной жизни и говорит, как в них нужно поступать. Как нужно поступать здесь, 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 здесь. Вот, и он говорит, я пишу тебе эти послания, надеюсь, что вскоре приду к тебе. Я более подробно тебе объясню, расскажу. Но если я замедлю, хотя бы что-то у тебя будет, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого. Первое, что нам нужно понять, это то, что у Бога в Его доме есть свои порядки. Впрочем, как и в каждом доме есть свои порядки. Правда же? В вашем доме есть порядки? Конечно, есть. А в другом доме они отличаются. В одном доме это можно, а в другом доме это нельзя. Потому что разные люди живут, по-разному жизнь устроена, по-разному быт устроен. Поэтому правила разные, порядки разные. Но мы понимаем, что, приходя в чужой дом, мы не должны туда ломиться со своим уставом. Нам нужно уважать порядки того дома, в который мы приходим. Нам нужно знать их. И вот в Божьем доме есть свои порядки, есть свои правила, есть свои уставы. И когда мы говорим про Божий дом, то я думаю, что нам всем надо понимать, что речь идет, конечно же, не про здание церкви. Хотя вот в Доме Божьем, как в здании, вот где мы собираемся, здесь тоже есть свои порядки. Но, например, мы не приветствуем, когда люди приходят на богослужение в пляжной одежде, в шортиках, маечках таких, в сланцах. Ну, потому что, наверное, всему свое время, место, правда же, вас не пустят в Большой театр в такой одежде, не пустят. Вот. А почему мы решили, что в храм Божий можно так приходить? Мы не пускаем на воскресное богослужение людей в нетрезвом виде. Мы, у нас не принято разговаривать во время проповеди. Когда проповедник проповедует, из зала перекрикивают, переспрашивают, перебивают. Не принято так. И прочие прочие, прочие правила, порядки. Но все эти правила поведения в церковном здании, на церковном богослужении, они все вторичны. Вторичны, потому что под Домом Божьим Писание имеет в виду не здание, не храм, но собрание спасенных людей. Смотрите, как поступать в Доме Божьем, в есть церковь Бога живого. А что такое церковь? Это собрание людей. Это люди. Это прежде всего люди. И вот апостол Павел пишет, чтобы ты знал, как поступать в сообществе Божьих людей, в собрании Божьих людей. Что, что положено, что не положено, как должно, как не должно, это нужно знать. Посмотрите, послание к евреям, 3 глава, 4, 5, 6 стихи, там написано, «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Если мы немножко там пропустим про Моисея, 6 стих, «дом же его мы». Смотрите, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. То есть, дом Божий – это собрание людей, спасенных людей, которые прилагают все усилия для того, чтобы сохранить то спасение, которое дано нам Христом. Для того, чтобы удержать, твердо сохраним до конца спасение. Если мы сохраняем, да, мы его люди, мы церковь, мы члены церкви, мы его дом. Мы люди, его дом. И вот когда Павел пишет, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем, он имеет в виду именно вот это, как поступать, какие отношения, какие правила есть между, между верующими, которые себя представляют церковь. Вот в этом сообществе людей, которое называется Церковь Христова, как поступать? Сама вот эта фраза «знать, как поступать» предполагает наличие определенных правил, правда же? Правил, законов, постановлений, уставов, писанных, неписанных. Это должно быть. И вот если мы говорим, что Дом Божий – это сообщество спасенных Христом людей, а мир, который, в котором церковь находится – это тоже сообщество людей не спасенных, неверующих, которые отрицают Бога, не живут с Ним в гармонии, то вот эти два таких больших, разных очень сообщества, церковь или Божий дом и мир, как сообщество неспасенных людей, эти два сообщества, они очень разные, потому что живут по разным правилам, по разным законам, у них ценности разные, у них законы разные. И вот мы должны это очень хорошо понимать. Прообразом или указанием на церковь, на то, что церковь совершенно отделена, она другая, она не такая, как мир, являются слова, которые мы находим в Ветхом Завете. Книга Исфирь, 3 глава, 8 стих, когда помощник царя Артаксеркса, Аман, решил истребить евреев, уничтожить вообще этот народ весь. Он вот какую характеристику дает еврейскому народу, «В глазах своего царя» Есфирь 3:8, «И сказал Аман царю Артаксерксу, «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличные от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует оставлять так их». Ну, вы понимаете, к чему дальше идет. Но я хотел бы обратить ва ваше внимание на то, что а, этот Аман, он, он понимал, что евреи как, какой-то особенный народ. Часто, когда народ лишался своей земли, своего государства, теряли государственность, они, они а, рассеивались по разным народам, и есть такое понятие, ассимилировались. То есть, они растворились. Вот знаете, как в Америку приезжают различные ну, народ, представители различных народов. Приезжают французы, итальянцы, немцы, русские, э китайцы, японцы. Разные-разные люди. Это страна иммигрантов. И вот первое, второе поколение, там еще видно, кто есть кто. А пятое, шестое, седьмое, десятое поколение, все, они американцы. Они все американцы. Все, Какое там уже происхождение? Они настолько слились в одну эту общую культуру, что их уже не отличить. Вот с евреями такое никогда не происходило, никогда. В каком бы народе они ни были, где бы они, как бы они ни были рассеяны, они всегда оставались евреями, всегда. И поэтому Аман говорит, есть один народ, он рассеян везде, 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 среди всех народов, и вот смотри, и законы их отличны от законов всех народов. У меня вопрос, почему они не ассимилировались с другими? Потому что у них законы другие. И они свято эти законы чтили, соблюдали. И именно приверженность этим законам, правилам, установлениям, порядкам позволяла им сохраниться и не раствориться в других народах. Это указание на церковь, потому что сегодня есть Христов народ. Есть один народ, Христов народ, который рассеян по всем народам, по всем государствам, по всем странам, между всеми народами. И вот э, законы этого народа, Христового народа, они отличаются от законов мира. Они не такие. И вот церковь только тогда не сольется с этим миром и только тогда сможет устоять в этом мире, если она, как и еврейский народ, будет придерживаться своих законов, порядков, установлений, правил. Что это за правило? А вот о них же говорит апостол Павел, я хочу, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Это предполагает наличие этих законов, правил, постановлений. И вот если христиане, каждый из нас, каждый верующий в Доме Божьем будет знать, как поступать в Доме Божьем. Опять же, не говорю только про воскресные богослужения. Я говорю просто как церковь в целом, как собрание людей. Если мы будем знать, знать, знать и соблюдать, тогда никогда мир не проникнет в церковь. Мы никогда не, не растворимся в этом мире. Церковь будет... Свята и непорочно Церковь будет стоять как столб и утверждение истины в этом мире, если будут соблюдены эти законы, эти порядки. Иначе церковь ассимилируется. Иначе мир начинает проникать в церковь. Как кто-то сказал, это не беда, когда корабль ну, находится в океане. Да это не страшно. Он будет плыть, он для этого создан. Беда начинается, когда океан проникает внутрь корабля. Тогда корабль тонет. Вот так же и церковь. Не беда, что церковь в этом мире. Она Христом послана в этот мир. Она должна быть в этом мире. Но когда мир начинает проникать в церковь, вот тогда беда. Вот тогда церковь потонет. А чтобы этого не произошло, нужно знать, как поступать в Доме Божьем. Мы видим, что э, не все э, это сегодня понимают, к сожалению. А, ну, ну да ладно а, Вы никогда не задумывались В чем а, заключается устройство Божьего дома Вот Мы говорим об устройстве а, Согласитесь, вы когда приходите кому-то в гости Вы сразу видите, есть там устройство или нет Есть там порядок или нет, правда же? И когда вы приходите, и в доме порядок В доме все устроено, все хорошо Ну правда там приятно находиться А когда приходишь, а там все не устроено Он не устроен там не хочется оставаться. В чем же заключается устройство, если речь идет о Божьем доме? Всякий дом устрояется кем-либо. Дом же его мы. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я спрошу еще один вопрос. Задам еще один вопрос. А в чем заключается устройство вашего дома? У нас же у всех есть свой дом. Я не имею в виду там квартира или отдельное сооружение, я имею в виду семья, сообщество. Вот, вот вы приходите домой, это не просто место, это сообщество, ваша семья, родственники, жена, дети, муж там, и так далее. Вот Не в соблюдении ли ваших правил устройств? Устройство – это тогда, когда все устроено и все поддерживается в порядке, когда дети вам послушны. Знают, как поступать в каждой ситуации. Когда все на своем месте, когда детки знают, что обувь должна здесь находиться. А вещи, когда ты приходишь с улицы, нужно не просто бросить на стул, а нужно их в шкаф аккуратно на тремпелечке повесить, чистенько, чтобы было комнату убирать, постельку застилать. Да? Вот когда есть этот порядок, тогда все устроено. Когда уставы соблюдаются, когда... Мама говорит, ты покушал за собой, а теперь убери посуду в раковину, помой за собой, вытри посуду, поставь на место. И детки не бунтуют, не устраивают революции. Все дело, тогда все устроено, все хорошо. Поймите, что устройство в доме – это всегда продукт знания и соблюдения правил этого дома. Я вас понимаю, я вас понимаю. Устройство в доме – это всегда продукт знания и соблюдения правил этого дома. Если мы все знаем, как должно поступать в Божьем доме и поступаем так, вот тогда проявляется устройство. Смотрите еще раз, Евреям 3, глава 4.6, «Ибо всякий дом устраивается кем-либо, а устроивший все есть Бог». И здесь в этом стихе ответ на то, на вопрос, кто эти правила создал, написал, учредил устроивший все, Бог. То есть Бог заранее уже все устроил в том смысле, что определил все правила, постановления, как надо поступать по всем вопросам, по всем деталям. Если мы Божий народ, и мы знаем эти правила, соблюдаем, тогда через это мы устрояем дом. Да? Всякий дом устраивается кем-либо. Божий дом устрояется нами, если мы соблюдаем все те правила, которые устроил, учредил, написал Господь. Понятна пока мысль? Вот, тогда в Доме Божьем устройство. Тогда в этом Доме всем хорошо, потому что Бог до мелочей все продумал, и финансовое устройство, и организационное устройство, и вообще всякое устройство продумано. Наша ответственность заключается в том, чтобы знать, и соблюдать. И когда каждый это делает в свою меру, тогда церковь что? Устроена или настроена. Вот когда рояль настроен, тогда за него может сесть великий пианист и сыграть какое-то произведение, от которого у слушателей мурашки по спине пойдут. Боже, как же красиво, как же стройно звучит этот инструмент, как же виртуозно и мастерски сыграно это произведение. Как же здорово! Вот и церковь, если она устроена или настроена, она может принести плод, и она может принести много плода. Церковь, которая как расстроенный рояль, на ней ничего не сыграешь. Даже если исполнитель хорош, даже если он знает, как. Оно расстроено, там ничего не получится. И люди, слышащие вот, эту игру, они будут слышать как афонию. У них мурашки тоже будут, но по другому поводу уже. От того, что это невозможно все слышать. Так и Бог, Он, он не может ну, через эту церковь что-то сделать. Она неустроенная церковь. Неустройство всегда порождает хаос, беспорядок и разруху. Вы скажете, пастор, ну ты к чему это вот все? Да я к тому, что я себе постоянно задаю один и тот же вопрос. Насколько устроена наша церковь? Меня это беспокоит. Насколько устроена наша церковь? Не внешне, не в смысле организации воскресных собраний или собраний домашних групп. Нет, 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 это, это маленькая часть всего устройства. Здесь-то как раз может быть все и не так плохо, здесь не так сложно это все устроить. И я не раз, когда приглашаешь кого-то из пасторов, вот в нашу церковь, кто служит словом с этой кафедры, я не один раз от разных божьих служителей слышал, но они говорят, слушайте, ну, у вас так все устроено, так все, вот в центре города, у вас хороший, красивый, уютный зал, у вас все так красиво, чинно, устроено. И один пастор, я запомнил эту фразу, он сказал, слушайте, но вы производите впечатление устроенной церкви. А я про себя отметил, вот именно, что мы производим впечатление. Может, это единственное, что мы производим? Впечатление. Устроенной церкви. Я про себя думаю, но церковь – это же не то, вот как вот тут все ну, устроено. Церковь – это люди. Люди. Вот как люди между собой общаются. Какие отношения у людей. Ведь это же ты не увидишь. Вот это просто приглашенный пастор, служитель, это не может увидеть. Это скрыто. Мы тут все сидим красивые, нарядные, улыбаемся. Все хорошо. А вот если вы посмотреть вот на наше внутреннее устройство, вот мы люди, друг по отношению к другу, мы как устроены? Как сообщество христовых людей, как мы устроены? Насколько устроена наша церковь? Вы скажете, ну что это значит? Да я под этим понимаю очень простую вещь. Насколько каждый из нас знает, как должно поступать в Доме Божьем? Церковь, это же вот тут Женя сидит, это Женя, Саша, Андрей, Саша, Володя, Светлана. Вот мы все, я могу по именам перечислить, вот, вот, вот мы, мы все, насколько мы знаем, как должно поступать в Доме Божьем. Не только на воскресном богослужении, а вообще в жизни церкви. Вы лично знаете, как... Божьи правила, уставы, порядки предписывают нам, как поступать в вопросах этики, как поступать в вопросах, ну, я не знаю, создании, вопросах создания христианского брака. Христианский брак и брак в этом мире – это совершенно разные вещи. Как, как, как строится брак, как, как воспитывать детей. Вот у Бога есть порядок на все это, есть правила для всего этого. А, как относиться к работе, а, как платить налоги. Пастор, не продолжай дальше. Как относиться к малоимущим, как относиться к материальному служению церкви, как относиться к повторному вступлению в брак, как относиться к разводу можно ли разводиться, как относиться к абортам. Мы же живем жизнью, мы сталкиваемся с разными вызовами, с разными вопросами. И как это должно быть все в церкви? Как должно? Я полагаю, что далеко не все знают, как должно. И здесь, в общем-то, две проблемы. Первая проблема – это незнание, банальное невежество. Мы не просвещены, мы не знаем. Если не знаешь, как ты можешь соблюдать. А вторая проблема, она более связана с волей нашей. Мы знаем, но не поступаем. Как помните, Христос рассказал притчу. Отца было два сына. И отец устал в поле работать и просит помощи. И говорит сыновьям, идите со мной, помогите, поработайте. И один сказал, хорошо, отец, пойду. Второй сказал, не, не пойду. И вот первый, который согласился, он, он знал, что надо помочь, но он не пошел. Знал, но не пошел. И таких много в Царстве Божьем. Много таких, кто знает, но не делает. И вот мы в нашей церкви очень четко проводим границу между членами церкви и прихожанами, или и не членами церкви. Я об этом говорю, потому что в последнее время ко мне чаще стали походить разные люди с просьбой, пастор, мы хотим стать членами вашей церкви. И я пытаюсь объяснить разницу. Я говорю, вы понимаете, в чем разница между членом церкви и не членом церкви? Я говорю, разница в ответственности. Потому что если ты член церкви, то когда ты что-то будешь делать не так, и мы это увидим, это невозможно скрыть, то тогда с тебя будет спрошено. Тебя позовут на совет церкви. Есть церковная дисциплина которая, ну, она открыта. Мы на библейской школе проходим эти уроки о церковной дисциплине. вот. И, и, и мы следуем этому протоколу церковной дисциплины. Да? Себя будет спрошено. Часто люди, когда вот что-то не так в их жизни, я говорю как пастор, подожди, ну так нельзя. И люди говорят, зачем ты лезешь в нашу жизнь? Я говорю, подожди, ты же, ты же сам пришел к нам, сказал, я хочу быть членом церкви. Я объяснил, что это такое, ты согласился. Сейчас, когда вот такая сложная ситуация, ты поступаешь не по-христиански, и мы тебе говорим, что так нельзя, покаяться нужно. Ты нас слышать не хочешь, посылаешь куда подальше и говоришь, что вы лезете в мою жизнь. Ну, ты ничего не понял, наверное. Я говорю, может, вам не надо членом церкви, потому что гораздо проще быть прихожанином. Если вы прихожанин, просто приходите и что-то тут делаете не так, к вам никто не подойдет, вам никто ничего не скажет. Вы не член церкви, вы не церковь с вас спроса никакого, понимаете? Но если ты член церкви, ты должен знать, как поступать в Доме Божьем, и ты должен следовать этим правилам, потому что когда ты им следуешь, ты устрояешь Божий Дом, ты его устраиваешь, созидаешь. Когда ты не следуешь, когда ты их нарушаешь, ты разрушаешь Божий Дом. Описание а нас учит, что мы должны созидать Божий дом, никак его не разрушать. А кто разрушает Божий дом, ну, в его адрес страшные слова написаны. Ну давайте вместе их откроем. 1 Коринфянам 3,17. Первое послание Каримской церкви, 3 глава, 17 стих, там написано, если кто разорит, разрушит, вред причинит, ущерб причинит, если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свято, а этот храм вы. Нет, не если кто-то тут там вазу разобьет или на стене что-то там нацарапает, здесь был Вася. Ну, это тоже нехорошо, конечно. Но э, речь придет про, про сообщество верующих людей. И вот тот, кто не э, соблюдает эти правила, который, кто не знает, как должно поступать в Доме Божьем и не стремится даже поступать, как должен, тот разрушает храм, и про таких написано, что, но ну, Бог может покарать. Ну, вот, это же не я написал, не я придумал. Храм Божий, Дом Божий – это сообщество спасенных людей. И поэтому быть членом церкви – это а, величайшая ответственность и в то же время величайшая привилегия. И только если мы понимаем эту ответственность и эту привилегию, ну, тогда можно решать этот вопрос, да? Если вы этого не понимаете, вам зачем становиться членом церкви? Вот почему апостол Павел так серьезно заботится о том, чтобы каждый человек в церкви знал и поступал так, как должно поступать в Доме Божьем. Поэтому он и пишет. Вот сие пишу тебе. А вы посмотрите, чему посвящено э, вот это первое послание Тимофея. Многим вопросам. Ну, например... Вторая глава посвящена вопросам молитвы, как молиться, за кого молиться, кто может молиться, кто не может, молиться, кто не должен. То есть отношения между мужем и женой, какие должны здесь быть положения. Третья глава вся посвящена тому, как выбирать служителей, как их ставить на служение. Четвертая глава посвящена тому, как относиться к лжеучениям, как относиться к Слову Божьему. Пятая глава посвящена тому, как поступать с детьми, с вдовами, со старицами, со старцами в церкви, как поступать с теми молодыми женщинами, которые стали вдовами или развелись, как относиться к, к пасторам, как относиться к Пресвитерам, к руководству церкви. Шестая глава как рабам относиться к господам, как относиться к деньгам, к материальным благословениям, как должны вести себя богатые в церкви. Вот это вот все-все-все описывается. И апостол Павел переживает за это. Говорит, ты должен знать, ты как пастор, в церкви все от пастора до малых детей должны знать, как поступать в Доме Божьем. Я сегодня за эту одну проповедь, конечно же, не смогу просветить вас по всем аспектам этой огромной темы. Но невозможно просто. Как поступать в Дома Божьем? Это не, не вопрос одной проповеди, это даже не вопрос большого цикла проповеди. В каждой проповеди мы стараемся затрагивать те или иные моменты, аспекты церковной жизни, чтобы объяснять, как должно, как не должно. И мы дальше будем продолжать так поступать. Сегодня я лишь хочу привлечь ваше внимание к этой теме. Привлечь ваше внимание, чтобы вы задумались, а знаю ли я, как должно поступать в Доме Божьем? И поступаю ли? Потому что если я знаю и не поступаю, я разрушаю, я не созидаю. И за это Бог может покарать, в конце концов. Поймите, мы сообщество спасенных Христом людей и должны жить не по законам этого мира. Речь не о том, что нам не нужно соблюдать государственных законов. Как раз-таки наоборот, Библия учит соблюдать все государственные законы. Библия учит почитать правителей, царей, руководителей, все это на своем месте. Я говорю про... Мы должны быть законопослушными гражданами своей страны. Я говорю о, о том, что правила касающиеся морально-этических норм, вопросов устройства жизни Божьей и жизни в доме Божьем. Потому что мы это разные, мы разные, очень разные. Мы, 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 мы живем в церкви, и это очень сильно отличается. Того, как люди живут в мире, потому что в мире девиз такой – моя жизнь, мои правила. Там же люди живут, отрицая Бога, не считая с Ним, ни, ни во что ставя Его слово. Но в церкви все наоборот, мы уже не живем по своим правилам. Мы не живем по своим правилам, по своей воле. Мы с себя отвергли. Это первое требование следования за Христом. И мы живем теперь по воле Христа. Наш девиз – Его жизнь, Его правила. Он Господь. Мы Ему подчиняемся. Мы не используем Его как силу, сверхъестественную силу, для того, чтобы жить, как нам хочется. Нет. Мы свою жизнь подчиняем того, чтобы, для того, чтобы делать то, что хочет Он. В этом большая разница. И вот мой призыв сегодня заключается в том, чтобы мы учились познавать, как должно поступать в Доме Божьем. Здесь возникает следующий законный вопрос. А как познавать? Откуда познавать? Как это практически устроено? И совершенно понятно, что здесь два, есть два уровня. Ну, Во-первых, это уровень самопознания, когда мы сами читаем Слово Божие, когда мы сами просвещаемся, мы что-то понимаем, не понимаем, задаем вопросы, спрашиваем. И вот здесь, когда мы что-то не понимаем, мы переходим на другой уровень, на уровень ученичества, когда... В церкви Бог поставил пасторов, наставников, служителей, и они просвещают. Смотрите, апостол Павел просвещает Тимофея, говорит, я хочу, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Это, это Павел Тимофею рассказывает. И точно так же пасторы учат людей в церкви, как должно поступать. И вот это вот очень важно. Я хотел бы посвятить сегодня, может быть, ну, сам ну, остаток этой проповеди вопросу, может быть, отношения к Божьим служителям, отношения к пастору или к пасторам, старшему пастору, пасторам домашних церквей. Какова роль пасторов в устройстве Божьего дома? В устройстве, потому что их роль достаточно велика. Я хочу объяснить. Вообще, кто такой пастор? Это человек, которого Бог поставил заботиться об овцах. Правда же? Мы видим множество параллелей. Почему вообще так, такая, такое сравнение? Значит, наставника сравнивают с пастухом, и людей церкви сравнивают с, с паствой, с овцами. Потому что действительно очень, очень много общего. Как стадо овец не может выжить само по себе без пастуха, так и в церкви люди не могут без пасторов пастух направляет овечек, кормит их, заботится об их безопасности, защищает от волков, об их здоровье и так далее, и так далее. Несет ответственность за них. Точно так же и пасторы в отношении членов церкви. Есть интересная особенность. Я слышал, как рассказывали люди, которые, ну, после овец. Они знают, что такое пасли овец. Они говорят, если овца сама упадет, ну или, ну, просто вот овца упала, ее сбили с ног, она упала, она не может сама встать. Кошка упадет, может сама встать. Собака упадет, может сама встать. Многие животные падая могут вставать. Овца, если упадет, она не может сама встать. Если ее никто не поднимет, она так останется лежать. Она волк ее может задрать, она кушать не может, она жить не может, она просто пропадает, погибает. Вот. И примерно так же человек, если он духовно упал и нет пастора, он практически обречен. И вот Писание чрезвычайно ясно и многократно говорит об этих вещах, что без пасторов нет, Бог потому пасторов и поставил. И вот есть одна фраза в Писании, которая трижды употребляет, трижды повторяется. Вот я хотел бы сейчас обратить ваше внимание на эту фразу. Первоначально она встречается в книге пророка Захарии, 13 глава, 7 стих. Захария 13,7. Там написано «Порази пастыря, и рассеются овцы». А следующее место – Матфей 26,31. «Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». И то же самое у Марка 14,27. «И говорит им Иисус, все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Давайте порассуждаем, как, как следует понимать этот принцип. Порази пастора, и рассеются овцы. Я думаю, что здесь есть два уровня понимания. Но первый уровень – это понятно. Здесь мы понимаем на первом уровне поражение пастыря как его физическое устранение. Ну, вот Христа забрали от учеников, и ученики разбежались. Да? То есть забрать руководителя церкви – это значит обезглавить церковь. И поэтому раньше пасторей во время гонений их арестовывали, их отправляли в ссылку, в лагеря, в тюрьмы. И церкви, оставаясь без пастырей, они рассыпались, потому что некому было заботиться о людях. Пастор может заболеть и умереть. И, кстати, сегодня смертность среди пасторов в молодом возрасте она очень растет. Чуть ли не каждый в месяц я в Фейсбуке читаю о каких-то скоропостижных смертях пастор был. 45 лет пастору был, Он умер. Сердечный приступ. 50 лет умер. 47 лет умер. 42 года умер. Ну, потому что это нелегкая работа, наверное. И вот заболел пастор, не может он вести церковь. Умер пастор. Все рассыпается. Выдворили пастора из страны, и сегодня такие есть ситуации. И Церковь разваливается, распадается. Пастор упал в блуд, его сняли со служения. Поставить некого, церковь распадается. Пастор оставляет служение. Каждую неделю по всему миру сотни пасторов оставляют свое служение, потому что они выбиваются из сил, они перегорают, они не могут справиться с депрессией, с разочарованием они уже не могут заниматься церковью, ведь церковь распадается. Бывают ситуации, когда пастор вынужден уйти на заработки, потому что в церкви нет денег, чтобы содержать пастора. И он, у него нет времени уже, он не в состоянии вести церковь. Много-много разных причин устранения пастора. Поэтому мы научены молиться за пасторов, чтобы Бог их благословлял, защищал, оберегал, в том числе материально, чтобы все было хорошо с пастором. Потому что если с пастором все будет хорошо, с церковью тоже все будет хорошо. Это правильно так молиться. Но есть и второй уровень понимания этой истины, этого принципа. Если раньше стратегия дьявола в основном-то сводилась к физическому устранению пастора от церкви, ну, начиная с распятия самого Христа, пасторов просто физически удаляли, уничтожали, может быть, сатана физически стремился с ними расправиться, то в последнее время дьявол действует куда более утонченно. Я хочу сейчас об этом поговорить немножко. Мы как-то сидели в узком кругу пасторов разных церквей, молились, общались, и вот как-то разговор сам собой вышел на эту тему. «Порази пастыря, рассеются овцы». И один пастор сказал, поделился своими соображениями, говорит, вы даже не представляете, как сегодня дьявол тонко работает. И действительно, меня это поразило очень сильно. Он сказал, сегодня дьявол поражает, редко поражает пасторов физически в странах, где христианство разрешено. То есть, где христианство является разрешенной религией, за это не преследуют, дьявол очень редко поражает пасторов. Ну, потому что, а, ну, а что ты ему предъявишь? Как ты его? Его не арестуешь, ни за что. Да? Там, где христианство запрещено, там можно просто арестовать, посадить в тюрьму, там, казнить. И там часто расправляются с руководителями церкви именно таким образом. Но что делать, если если общество живет в религиозной свободе, если христианство не преследуется по закону, и там сатана не может это все сделать, там это гораздо сложнее, и он тогда пользуется этим принципом, но уже на совершенно другом уровне. Вот вы вдумайтесь в эту фразу. «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Знаете, где сегодня дьявол поражает пастырей? Вы удивитесь. Сегодня больше и больше ситуаций, когда дьявол поражает пастора в сознании, в уме членов церкви. Он приходит на эту территорию, он не может физически уничтожить. Он приходит на эту территорию, в сознание людей, и мало-помалу внушает им, ну кто он тебе? Ну что ты его слушаешь? Он же такой же человек, как и ты. Он точно так же может ошибаться. Почему ты позволяешь ему вторгаться в твою жизнь, говорить тебе, что тебе можно делать, что тебе нельзя делать? Зачем тебе это? Это со времен Христа еще. Помните, когда фарисей пригласил Христа в гости и не оказывая ему почтения, даже ноги не умыла, тут врывается женщина, блудница, и бросается к ногам Христа, рыдает, слезами омывает ноги, волосами головы. И все же знают, что это за женщина. Все знают, что это развратница, блудница, проститутка. И они все так боятся. Им кажется, что если даже не посмотрят на нее, они сквернятся. И вот этот хозяин этого дома, знаменитый, известный фарисей, он сидит и сам в себе. Он позволяет дьяволу принизить Христа, поразить Христа в его сознании. И у него звучит в его уме, если бы этот человек был пророком Божьим, то он знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Фу! Если бы. И с тех пор это пошло. Если бы этот пастор был действительно Божьим человеком, он бы так, наверное, не поступал бы. Дьявол дожидается момента, когда человек что-то делает не так в церкви. И пастор это видит, и пастор делает замечания, призывает к порядку, к дисциплине. И говорит, так нельзя. А дьявол продолжает шептать и говорить, послушай, посмотри, я же тебе говорил, пастор злой. Он не любит людей, он вообще вас всех использует. Вы, дурачки, не понимаете. Он вас всех использует. Он хочет большую церковь построить, имя себе сделать. А вы так, расходный материал. Это все накручивается, накручивается, накручивается. И дьявол сегодня поражает пастыря в сознании верующих людей. Знаете, почему он так делает? Он всегда так поступает, когда не может справиться с пастором, ну, как с таковым, когда пастор чисто живет, перед Богом живет, когда он безупречен, когда он, ну, нет за ним ничего. И дьявол ничего не может сделать поэтому. И это не по зубам ему. И тогда он начинает поражать его в сознании людей, за которых он несет ответственность. И он так сделал с Богом. В самый первый раз дьявол провернул такую вещь с Богом. Потому что он не мог поразить Бога, он... Он не мог с Богом ничего не это совсем не по зубам, ему задачка. И вот сатана тогда начинает поражать Господа в сознании первых людей. Он подходит к Адаму, он подходит к Еве и говорит, а подлинно ли сказал Бог? Вы же люди. Неужели вы не понимаете, что Он вам не договаривает? Он вам не все говорит, Он вам врет. Он вообще вас не любит. Он даже вас боится. Он боится конкуренции. Он вам сказал, не есть плодов с дерева жизни или с дерева познания добра и зла, потому что, потому что он, же, он вам сказал, что вы умрете. Не, не, вы не умрете. Вы просто станете, как он. А он боится. Конкуренции боится. Он злой. Он плохой. Он вас не любит. Поймите, когда дьявол не может поразить пасторов в непосредственном противостоянии, он всегда будет стремиться это сделать в сознании людей, в сознании членов церкви, за которых этот пастор несет ответственность. Этот метод он применял множество-множество раз в истории. Посмотрите, числа 16 глава, первые три стиха. Книга числа, это Ветхий Завет. Мы сначала из 16 главы посмотрим, а потом из 12. -й. Числа 16. Посмотрите, как начинается. Это 16 глава. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, Идафан и Аверон». «Сыны Елеава и Авнан, сын Халефа, сыны Рувимовы восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей». Посмотрите, 250 человек – это немало. Начальники общества, не рядовые, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые, и собрались против Моисея и Аарона и сказали им, посмотрите, что они говорят, «Полно вам, полно вам все общество» все общество, все святы, среди всех Господь. Почему же вы, ты в основном, Моисей, почему ты ставишь себя выше народа Господня? И Мы знаем, чем это все заканчивается. Как Бог поразил их, их семьи. Почему? Я буду сейчас еще говорить, почему Бог так, так суров, так строг, почему Он Почему это так сильно Господа задевает? Немножко раньше, 12 глава, там не только ну, сторонние люди против Моисея, самые близкие, родной брат Моисея Аарон, родная сестра Моисея Мариами, они вдвоем тоже позволили дьяволу поразить Моисея в их сознании. И посмотрите, смотрите, ты сначала сам недоволен, потом ты обсуждаешь это с близким кругом, со своей семьей, потом это в церковь просачивается, потом это идет дальше, 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 ты уже не стесняешься говорить. Посмотрите, 12 глава числа. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефеоплянку, которую он взял себе». Казалось бы, ну, ты, ну, что ты, жена, ну, Бог дал ему такую жену. Ну, не еврейка она, ну, Ефеоплянка она. Ну, что это такое? И сказали... Это только предлог. А по, по факту вот что. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? И услышал это Господь. Мы думаем, что Бог как-то не обращает внимания, на что мы говорим. Бог слышит все, что мы говорим. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме. Смотрите. «Одному ли Моисею, говорит Господь?» А вот тут Господь сразу Троим сказал. И сказал Господь, «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столбе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона, Мариам, вышли оба. И сказал, «Слушайте слова Мои». Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме моем. Устами к устам говорю я с ним. И явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Как вы позволили дьяволу поразить вас вот здесь вот? И воспламенился гнев Господень на них, и он отошел, Бог отошел. И облако отошло от скинии. И вот Мариан покрылась проказой, как снегом. А Арон взглянул на моря и вот она в проказе. И сказала Аарон Моисею, господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили, не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, исцелела уже половина тела, сразу же начинает бояться. И возопил Моисей Господу, говоря: Боже, исцели ее. Смотрите, у Моисея не было никаких претензий. У Моисея не было, даже, ну если бы Моисей был злорадный человек, он бы сказал, ну что, все, допрыгалось, теперь получай. По делом он тебе, справедливо тебе Господь воздал. Иди теперь. Моисей, это если бы у Моисея что-то было против него, ну его же не было ничего. Он за него молится. Смотрите, он возопил, говорит, возопить, это не то, что, это, я даже боюсь сейчас вот возвысить так голос, чтобы это было как возопил. И он возопил к Богу и говорил, Господи, Боже, исцели ее. И Бог спорит с Моисеем. Смотрите, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли бы она была стыдиться семь дней? И так пусть она будет в заключении семь дней в Нестана, а после опять возвратится. И пробыла Мариам в заключении в Нестана семь дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Бог ее исцелил потом. Я к чему все это говорю? Когда... Когда, когда люди позволяют дьяволу поражать их наставников у них в сознании, тогда в жизни этих людей приходят бедствия. Бедствия приходят. Посмотрите, теперь вторая часть этой фразы «Поражу пастыря, рассеются овцы». Смотрите, после поражения пастыря, рассеиваются овцы. Поражу пасторы рассеиваются овцы. Но если речь идет о поражении пастора в сознании одного человека, какие овцы рассеиваются? Он один, какие овцы рассеиваются? От того, что в сознании одного порази... поражен пастор, ну, вся церковь не развалится. О каких овцах идет речь? Вот ну, здесь очень интересно. Дело в том, что овцы в Писании всегда были символом, Материального благополучия, благословения, достатка. Хочу вам напомнить одну историю. Помните, когда царь Давид пришел, он еще не был царем официально, он пришел к Навалу просить у Навала материальной помощи, когда у него была стрижковец. Посмотрите, первое Царство, 25, со 2 по 8 стихи. «Был некто в Маоне, а имение его накормили». Человек очень богатый. Смотрите, человек очень богатый. Теперь внимание, в чем заключалось богатство, в чем оно измерялось. У него было три тысячи овец и тысяча коз. И был он при стрижке, овец своих накормили. В овцах измерялось богатство, в количестве овец. И сказано, что он был при стрижке овец. Стрижка овец – это, ну, это символ того, что... Это как сегодня вот вам удалось заключить отличнейшую сделку, и вы получили уже с нее прибыль. Ну Вот, вот такое что-то сегодня. Имя человека – это Навал, имя жены – его Авегея – эта женщина была весьма умная, красиво лицом, а он человек жестокий, злой нравом. Он был из рода халева. И услышал Давид в пустыне, что навал стрижет овец своих. Вот нам эта фраза, стрижет овец своих, нам ни о чем не говорит. Тогда это людям говорило, что у навала куры денег не клюют, у навала полно денег, у навала преуспевание, избыток у навала, стрижет овец своих. А Давид был в бедственном положении тогда и послал Давид 10 отроков и сказал Давид отрокам, «Пойдите накормил к навалу и приветствуйте его от моего имени и скажите, мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец». То есть у тебя есть деньги. «Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их. Ничего у них не пропало, во все время их пребывания накормили. Спроси слуг твоих, они скажут тебе». То есть когда-то когда Давид охранял Стада навала. И не брал за это плату. Просто от сердца. Но может быть рассчитывая, что когда-то, и навал ему поможет. И вот теперь у навала избыток, а у Давида недостаток. И Давид просит, и говорит, помоги, ну вспомни, я, мы, мы же не, не, не рекет какой-то, мы не, не на пустом месте пришли вас там забрать у вас что-то. но помоги, мы же тебе помогали тоже. И тогда да найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Никогда у тебя бедствия, а в добрый, никогда у тебя прибыли много. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя. То есть, вот, вот в чем измерялось благоденствие. Возвращаемся к нашей мысли. Поражу пастыря, и рассеются овцы. Если пастор поражен в сознании одного человека, тогда о каких овцах идет речь? Речь идет о его благополучии. Рассеются овцы. Благословения рассеются. Рассеется, уйдет. Уйдет здоровье, придут болезни. Уйдет процветание, придет нищета. Придут проблемы. Речь о материальном благополучии человека, в сознании которого дьявола удалось поразить пастора. И такой человек, в сознании которого это происходит, он начинает противостоять сначала в своем разуме. Сначала он сам с собой возмущается. Ну что так? Ну что так? Почему так? Потом он в семье этим делится. Потом он уже в церкви об этом говорит. Он же всем начинает говорить, что-то я не верю нашему пастору. Что-то он такой, он, он плохой человек, он нас всех не любит. Чего вы все его слушаете? Недовольство выплескивается, выплескивается, выплескивается. А тем временем овцы рассеиваются. В случае с моря Бог поразил ее проказы. В случае с э, теми 250 начальников общества израильского, они, они вообще жизни потеряли. Почему Бог так относится? Разрушаешь храм, разрушаешь Божий дом, Бог может покарать. Это очень серьезная проблема. Я сейчас еще глубже постараюсь объяснить, почему Бог так сильно реагирует. Правильное отношение к тем, кого Бог поставил в своем народе наставниками, оно всегда связано с благословениями, которые приходят в жизнь этих людей. Неправильное отношение становится причиной Божьего наказания, Божьего поражения. Попросите, чтобы Бог дал вам вашего пастора. И если вам Бог дал пастора, то берегите свое сознание, чтобы дьявол там не поразил вашего пастора чтобы вы не начали о нем плохо думать, чтобы вы не начали его поносить, противостоять, или найдите такого пастора, которому вы будете доверять. Но, но, но не допускайте этот грех в свою жизнь. Вот что значит второй уровень понимания этого принципа, поражу пастыры, рассеются овцы. Если на первом уровне мы молимся, Господи, сохрани пасторов, чтобы они не болели, чтобы они, все... чтобы они могли вот, физически не могли заниматься церковью. О чем молиться на втором уровне? Господи, защити мой разум, чтобы, чтобы дьяволу не удалось поразить моего пастора в моей же голове. Берегайте ту часть своего внутреннего мира, где это может случиться. Об этом Писание учит. Посмотрите, 1 Тимофею, 5 глава, 19-20 стих. Там сказано, обвинение на пресвитера, то есть на пастора, на служителя. Не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Читаю в современном переводе. Жалобу на старейшин принимай только в том случае, если ее подтвердят два или три свидетеля. То есть, если... Просто кто-то придет и говорит: а ты знаешь, какой, что пастор сделал? Смотрите, жалоба, поношение, как, как принимать? А, вам нужно остановить и сказать: подожди, приведи мне двух или трех свидетелей, которые подтвердят, которые лично видели то, что ты говоришь. Пока ты этого не сделал, я тебя слушать не хочу. А кто сегодня так поступает? А большинство поступает: ну на... правда? Не может быть. Что, серьезно? А ну, ну, подробнее расскажи. Мы так делаем. Посмотрите, жал, современный перевод. Жалобу на старейшин принимай только в том случае, если подтвердят два или три свидетеля. Но тех, кто продолжает грешить, обличай при всем народе, чтобы остальным было боязно. Пред лицом Бога, смотрите, как пред лицом Бога, Христа Иисуса, избранных им ангелов, призываю тебя во всем держаться этих правил. Посмотрите, современный перевод такой. Пред Богом, пред Христом, пред ангелами призываю тебя держаться этих правил. Мы о правилах сегодня говорим, как должно поступать в Доме Божьем. Вот, вот держись этих правил. Ну и в заключение, как себя, как себя уберечь от этой опасности? Как защищать себя ментально? Как я уже сказал, овцы не могут сами о себе заботиться, поэтому Бог, Бог ставит пастыри. И благополучие, безопасность овец напрямую зависит от их пастора. Давайте порассуждаем, что это может значить. Допустим, у пастора сто овец, ну или сто человек в церкви пастор. И Бог поставил этого пастора, чтобы он восполнял нужды этих ста овечек. То есть, источник благословения для этих ста человек – вот пастор, получается, да? Как вам кажется, ну, какими качествами должен обладать этот один человек, которого Бог ставит пастором, чтобы он был в состоянии позаботиться о, о нуждах ста человек? Какой-то особенный должен быть, наверное. Ну, ну, непростой, наверное, да? А если тысяча человек в церкви, как он даже выслушать их всех в месяц всех не сможет. Как им помочь? То есть, если так рассуждать, если рассуждать, что источник благополучия этой тысячи человек – это пастор, тогда Богу нужно на позицию пасторов вставить суперменов. Правда же? каких-то суперчеловек, каких-то суперспособностей. Мы же понимаем, это же очевидно, что пастор не может быть суперменом. Он такой же обычный человек, как и все остальные, со своими слабостями, со своими проблемами. Он должен быть духовно зрелым, он должен иметь хорошую подготовку, это все на своем месте. Но даже если у него хорошая подготовка, даже если он очень хороший, он не может, он, он не в состоянии позаботиться о сотнях людей. Он просто человек. А что это означает? А это означает то, что источником восполнения нужд, решения проблем этих людей, паствы, этот источник не в пасторе. Он в Боге, который поставил пастора. Он в Боге, который стоит за пастором. А пастор лишь посредник, лишь связующее звено, канал для обретения этой помощи и благодати. Вот именно в таком ключе надо и рассматривать пастора. И потому, когда Аарон, Мариам, они чего-то начинают говорить на Моисея, они не против Моисея, они против того же порядка, который Бог установил. Бог сказал, я вот его ставлю. Я его оставлю. Если ты не соглашаешься, ты не с ним не согласен, ты со мной не совсем, ты с моим порядком не соглашаешься. Моисей был пастором двух с половиной миллионов человек. Два с половиной миллиона человек. Как он всем мог помочь? Он даже однажды молился и, и плакал в молитве к Господе. Я что, ну, родил этот народ? Как я могу нести все его нужды? И Бог говорит, да, ты не можешь. Ты не можешь. Это мой народ. Ты лишь канал, через который я могу этот народ благословлять. И вот смотрите, когда народ отвергал Моисея, я говорил, и объясню, почему Бог так, Бога так сильно это задевало? Да потому что речь вообще шла не про Моисея. Богу не за Моисея было обидно, Богу за себя обидно. Потому что они, эти люди, они отвергают Бога, Божий порядок отвергают, правила Божие, установления Божие отвергают. А Моисей – это Божье установление там. Посмотрите, интересная история. Первое царство, восьмая глава, первые семь стихов. «Когда состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем». Самуил был лучшим из пророков. «Имя старшему сыну Иаиль, а имя второму его сыну Авия, они были судьями в Версавии, но сыновья его не ходили путями, его уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно». Смотрите, хороший папа, хороший пророк, и негодные дети. И собрались все старейшины Израиля, пришли к Самуилу в раму и сказали ему: вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. И так поставь над дами царя, чтобы он судил нас, как и у прочих народов. И не понравилось слово это Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. А, почему, а что не понравилось Самуилу? Это что, уязвило его самолюбие, его гордость? Как это я же ваш пророк? Нет. Да за себя Самуил не переживал вообще ни капельки. Он переживал за то, что фактически они отвергают Божий порядок. Порядок Божий они отвергают. И поэтому Самуил молится Господа. Посмотрите, сказал Господь Самуил, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня. Люди против кого выступили? Самуила. А по факту, а как Бог на это смотрит? А Бог говорит, да они не тебя отвергли, меня. Они меня отвергли. Потому что это я установил такой порядок, а они его не хотят. И вроде бы причина поступка этого народа понятна. Ну, по-человечески, согласитесь, можно понять. Ладно, если бы Самуил продолжал всем управлять, они не против люди. А также сыновья, а сыновья что-то не справляются. Ну, исправляются. И вроде оправдано. Что надо что-то делать. И вот они пришли просить царя. Люди притыкаются на слабостях пасторов. Это было тогда, это есть и сегодня. Они говорят, ну, пастор тоже человек, пастор может ошибаться. Совершенно верно. Может ошибаться, будет ошибаться. Но если это все, что вы видите в своем пастыре, обыкновенного человека со своими слабостями, если это все, что вы видите за своим пастором, тогда печально. Потому что отвергая пастора, вы отвергаете Божий порядок. Помните, Анна принесла маленького Самуила. Пророк Самуил, когда он маленький, она его посвятила Богу и отдала на попечение священника Илия. А священник был, прямо скажем, не очень. И вот смотрите, лучший пророк Самуил, лучший пророк в Израиле воспитывался у, мягко говоря, не самого лучшего священника. Он мягкий был человек, Ильи, очень мягкий человек. И он страдал грехом попустительства. У него были дети, священники, негодяи, которые бесчинствовали. И он им говорил, детки, ребятки, не надо так, не надо. Они говорили, папаня, рот закрой, мы сами с усами знаем, как нам поступать. Ну так нельзя, ну что же вы? Так, все, иди, батя, пока по-доброму. Ну, примерно так там было. И он ничего не мог сделать. Но вы скажете, а почему тогда Бог так допускает? Почему Бог взращивает своего лучшего пророка под попечением такого нехорошего священника? Почему Бог такое допускает? Да потому что Бог работает через людей, а люди всегда несовершенны. Бог и рад бы поставить совершенных людей. Ну, вы мне скажите, где их взять? Ну, кроме вас, конечно. Где взять Богу совершенных людей? Их нету. И поэтому Бог пользуется несовершенными. Нам нужно научиться за несовершенными служителями видеть Божье устройство то, что Бог их поставил. Если мы их отвергаем, мы Божье устройство отвергаем. А уж Бог, поверьте, со своими служителями сам разберется. Это, это другая, отдельная песня. Еще одно интересное наблюдение. Ладно, когда у Илия не очень хорошего папы, сыновья становятся не очень хорошими священниками, да? А как у Самуила? А почему у Самуила? Самуил-то хороший был? Почему у него дети такие же стали? Я не знаю, прямого ответа Писание не дает, но а, что-то мне подсказывает, это мое предположение. Это мое предположение. Я не говорю, что так говорит Библия, это мое предположение. Мне кажется, Самуил, возрастая и понимая, он же уже Бог с ним разговаривал, он видел, он видел, как ведут себя дети Илия, И, возможно, он в своем сознании, он допустил эту мысль. Ну, как же он так? Ну, почему же он? Ну Чего же он так? Ну, он же... Ну, так же нельзя... Чем там? Почему он так? И вот он допустил это поражение своего наставника у себя в сознании. Поражен, поражен пастор, рассеиваются овцы. Никогда не забывайте, овцы рассеиваются. И, и может быть поэтому вот таким своим поведением Самуил так и не смог защитить духовно своих сыновей. И они стали такими же, такими же как те, кого он осуждал в своем сознании. Это очень серьезная вещь. Как же, как же, как же противостоять этому? Как не допускать поражения пастора в своей голове? А, гораздо легче, когда мы понимаем, что пастор всего лишь посредник. Что мы приходим не к пастору, мы приходим к Богу. К Богу, который поставил этого пастора и, почитая этого Божий выбор этот, мы почитаем Бога, Божий порядок. Мы почитаем Божий порядок. Это, это чрезвычайно важно. Это чрезвычайно важно. Никогда не оправдывайте свое непослушание и непочитание своего пастора слабостями и его несовершенствами. Не оправдывайте. Как-то подобный вопрос. Хотя нас так и тянет. Но он же, ну посмотрите, но он же такой... Да, он такой, но это не оправдывает тебя. Такой вопрос однажды, или такая ситуация сложилась, и Христос высказался на эту тему. Матфей 23, 23 глава, первые три стиха. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, а они велят, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Смотрите, он не призывал к революции, он не сказал, да скиньте в этих священников вообще, что их терпеть -то? они все идиоты. Не, он говорит, не-не-не, оставьте, это Божий порядок. Люди несовершенны, да. Они-то вас учат правильно? Правильно учат, вот и поступайте. То, что они сами неправильно поступают, вот так не делайте. То есть Христос не революционер, он не призывает там к каким-то восстаниям. Наша проблема в том, что мы только и видим, что несовершенство наставников своих. Вместо этого нам нужно фокусироваться на Божьем порядке, который Бог установил. Вот посмотрите, одно место, которое поможет нам понять. 1 Иоанна 4,20. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Немножко запутанно, но постарайтесь понять. Смотрите, человек говорит, я Бога люблю, а брата ненавижу. Почему люди так говорят? Откуда рождается это заблуждение? Потому что мы понимаем, Бог хороший, его я люблю. А человек этот плохой. Но он же, что он плохой, больше не станете отрицать, что он плохой? Плохой, он мне гадость сделал, я его ненавижу, но Бога я люблю. А апостол говорит, так не может быть. Так не может быть. Ты любишь Бога, а брата нет, такого быть не может. А как это понять? Вы когда-нибудь фотографировали на, на фотокамеру, где можно настраивать фокус? Знаете, если я поставлю здесь человека сейчас, да, вот прямо вот в метре от меня, и, и, и буду смотреть в камеру, настраивать, я могу фокус настраивать так, чтобы он вот рядом от меня четко был в фокусе, да? а весь остальной зал размытый был. Или я могу фокус направить на зал, на, на, на самого дальнего человека, тогда вот э, человек передо мной, который стоит, он будет размыт. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть фокусировка либо туда, либо сюда. И вот смотрите, что получается. Когда мы фокусируемся на недостатках ближнего, вот мы говорим, мы не можем его любить, то у нас размытым остается то, что на заднем плане. А что на заднем плане? А на заднем плане Божий порядок и Божья заповедь заповедь какая? Если ты любишь Бога, ты должен любить и ближнего. Потому что если ты отказываешься ближнего любить, ты идешь против Бога. Ты восстаешь против Бога. Ты нарушаешь его заповедь. Если ты его заповедь нарушаешь, ты его любить не можешь. И вот это где-то там размыто у нас. У нас на первом плане, вот он, человек во всем своем недостатке. Во всех своих недостатках. Мы на нем сфокусировались. И мы даже не понимаем, что фокусируясь на его недостатках, ненавидя его, мы при этом думаем, что Бога мы все равно любим. Не, 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 не. Ненавидя его, ты нарушаешь Божий порядок. А Бог сказал всех любить. А ты на этом не сфокусирован. Поэтому как любить тех, кто, кто нам зло причиняет? Не фокусируйтесь на, на недостатках людей, фокусируйтесь на Боге. Он сказал всех любить, значит, я буду всех любить. А он же плохой. Буду плохого любить. Почему? Бог так сказал. Я его люблю. Понимаете, в чем разница? Это важно. Настраивайте правильно фокус. Так и здесь, смотрите, Бог поставил пастырей и так устроил, что пастыри канал для всех Божьих благословений, для пасты. Где ваш фокус? На Боге и Его порядке или на недостатках самого пастора? Неправильный фокус вы фокусируетесь на недостатках пастора, и все, и дьяволу удается поражать пастора в вашем сознании. И потом пошли рассеиваться овцы. Вот и все. Поражу пастора, и рассеются овцы. Очень хороший пример – история Неймана, помните? Четвертая книга царств, пятая глава. Четвертая книга царств. Давайте мы, Я понимаю, что уже все, сейчас мы заканчиваем, но это важный момент. Четвертая царств, пятая глава. С первого стиха Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него Господь, Господь дал победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Так всегда бывает. Человек, ого, но что-то не так. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, она служила жене Неймановой. И сказала это, маленькая девочка госпоже своей, о, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его. И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря так и так, говорит девочка, которая из земли израильской, сказал царь сирийский Нейману, пойди, сходи, а я пошлю письмо. Когда ты болен, ты хватаешься за любую зацепку. А я пошлю письмо к царю Израильскому, он пошел, взял с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч чиклей золота, 10 перемен одежд. И при нем, то есть, когда у нас проблема, мы тыкаемся, в, как слепые котята, и часто не туда. Ты к неиману иди, Вот это, к этому, к, к пророку иди, к Елисею. Чего ты к царю идешь? Ну и царь это выслушал, 7 стих, прочитал письмо, разодрал одежды свои и говорит, я что Бог, чтобы умершлять и оживлять, Чего вы ко мне посылаете? Вы войны ищете? Восьмой стих. «Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды своей, то послал сказать царю, для чего ты разодрал одежду своей? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в, Изра... в Израиле». Ну, выпормилась дорожка. «И прибыл Неиман на конях своих, на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев». Он же, наверное, пока ехал, он думал, вот пророк выйдет, поклонится мне, мы обнимемся, он посмотрит, какой он великий человек. Мы все рисуем, как это должно быть. Вот И эти ожидания не оправдываются. 10 стих. «И выслал к нему Елисей слугу». Сам не вышел, а слугу отправил. «И сказал, пойди омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Неман И пошел и сказал, вот я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа, Бога своего, возложит руку свою на то место, снимет проказу. Разве реки в Сирии хуже, чем мне в этой вонючке Иордании там? То есть, все пошло, нашла коса на камень. Я же ожидал-то, я же то, я же вот это. Смотрите, и если... То, то есть вот, вот Бог так, наверное, специально допускает, что, что какие-то слова, поступки Божьих пророков, Божьих людей, они не отвечают ожиданиям людей в нуждах, которые не отвечают ожиданиям. И из-за того, что эти люди, эти неиманы, которым нужна помощь, они фокусируются на, 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 на людях, на недост... не на Боге, который через, не... через Елисея может тебе помочь, не на Боге, что то Божий выбор. Это просто посредник. Тебя когда зовут к телефону и говорят, жена звонит телефон, говорит, тебе же все равно какая-то трубка. Хоть Nokia, хоть iPhone, хоть просто старый проводной телефон, тебе все равно, тебе нужно поговорить с тем, кто на том конце. Так а здесь-то чего? Ты же к Богу идешь. Не, а мы на людях фокусируемся. И вам люди будут не нравиться, вам Божьи люди будут не нравиться. Вам Божии люди будут не нравиться. И если вы позволите дьяволу поразить Божьего человека в вашем сознании, сказать, а я-то думал... Ну и что бы, вот уехал бы Нейман обратно в свою Сирию, так и остался бы больным. Хорошо рядом оказались люди, которые помогли перенастроить фокус. Смотрите, 13 стих. «И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы кто-нибудь, что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе всего лишь, что мамойся и будешь чист. Ну уж раз приехали, ну давай хоть попробуем». «И пошел он и окунулся в Иордане семь раз по Слову Человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Не надо на людей смотреть. Смотрите на Бога. Почитайте Божий порядок, Божие избрание, Чтите, уважайте. Это трубка телефонная, по которой вы с Богом говорите. Вам все равно какая-то трубка. Она вам не должна нравиться, в принципе. Не на ней На Боге фокусируйтесь. Тогда вы сможете противостоять этим давлениям дьявола, и Он не сможет поразить вашего пастора у вас в сознании. Вот что важно. Вот что важно. Когда мы видим Бога за нашими наставниками, за нашими пасторами и почитаем Божий порядок, Божие устройство, мы получаем Божье благословение через пасторов наших. Через пасторов. Сегодня это такая непопулярная тема. Сегодня люди в церкви не хотят это слышать. Сегодня люди не сильно это уважают своих пасторов. Они послушают, говорят, наш пас... а, вот в... а вот в интернете, а вот такой-то там так сказал, а вот этот так, а этот лучше проповед, а этот вот и этот. И мы носимся туда-сюда, и... а проблемы наши не решаются. А Бог тебе дал пастора, приди, твои проблемы решатся. И мы уже не знаем, чего делать. Я помню, я расскажу как коротко свой пример. Это был 2001 год. Лето, июнь. Нас а, выставили из квартиры, которую мы снимали, и нам нужно было арендовать квартиру. А летом квартиру снять, ну, сейчас тогда это было еще сложнее. И я не знал, что делать. И объявление, денег почти нету, совсем мало. Как что? И я и постился, и молился. Жена говорит: что-то надо делать, что-то надо делать". Я говорю: "Ну что, я об стенку буду стучаться, тебе лучше станет". Я говорю: "Ну я молюсь, я делаю, что я могу". Ну, но нету, но нету. Остается там. Один день, два дня остается, мне звон, звонок, ну, там, вот это можно, а это посмотреть. Все, не получается, не срастается. И я помню, что я молился тогда, и мне пришла в сердце такая мысль. Есть пастор вот там-то, который однажды тебя благословил. Езжай к нему, он Божий человек, он помолится за тебя, будет все хорошо. Я позвонил бухгалтеру, говорю, давайте соберем все наши десятины, мы собрали это все, я поехал, и я сказал, пастор, вот я почитаю тебя как Божьего человека. Я э, отдаю тебе десятины на нашей церкви. Я прошу, помолись, чтобы Бог устроил мою жизнь, чтобы я не могу снять квартиру, мне ничего не получается. Кто-то скажет, дурак, вот ты бы на эти деньги бы и снял бы. Все. Он, он был удивлен, поражен, так, говорит, «Конечно, я за тебя помолюсь». Я стал на колени. Он говорит, «Да что ты становишься?» Я говорю, «Не, я встал на колени, молись за меня. Я не к тебе лично пришел, я пришел к Божьему человеку. На следующий день мне звонят. Есть квартира в Дагомысе, трехкомната». Я говорю, «Нет, трехкомнату мы не потянем». «Да давай, бежать, посмотри». Приезжаем, смотрим, ну хорошая квартира, все, говорят, 2000 за год сразу долларов, это тогда, 2001 год. Я говорю, нет у меня денег. Ну нет, нет, все. Я думаю, господи, ну как, что мне с этим делать? На следующий день звонок, говорят, приезжай, ты нам понравился. Я говорю, да у меня нет денег, я говорю, у меня даже сейчас вот нету денег за, за месяц заплатить, там меньше 200 долларов. Приезжай все равно. Приехали, поговорили. Он говорит, я вот тебе верю, вот я верю, что ты меня не кинешь. Я говорю, ну я сейчас займу деньги, отдам тебе, мы будем жить. И вот мы до сих пор там живем, в этой квартире. Я чему говорю, что Бог, Бог у Него все решено уже. Он, все, он, он, он приготовил, ну, как все, он, поставил, он дал пасторов. Не смотрите на них, как на людей. Смотрите на них, как на телефонную трубку между вами и Господом. Чтите Бога, чтите Божий порядок. И вы увидите, как овцы ваши не будут разбегаться, все будет хорошо. Я знаю много людей, у меня нет просто времени сейчас все это рассказывать, которые просто с ничего, с нуля начинали, но просто... Знаю одного человека в Сочи, он вышел из тюрьмы, он отсидел срок, прошел реабилитацию, пришел к своему пастору, говорит, пастор, молись за меня, я хочу человеком стать, хочу бизнес открыть. Расскажи мне, как бизнес строить. И он во всем слушал, слушал пастора. Прошло семь лет. Семь лет прошло. Его ставят э, в одном из районов города главным застройщиком. Главным застройщиком. Удивительно. Мы сами отказываемся, мы сами пропускаем Божие благословение. Хорошо, в принципе, я не буду больше злоупотреблять ваше время. Давайте мы помолимся, давайте мы поднимемся чтобы Ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Ищите, узнавайте Божьи порядки, Божье устройство, стремитесь к этому. И Бог благословит, и Бог устроит вашу жизнь. Господи, мы благодарны Тебе за Твою любовь к нам и милость. Поклоняемся Тебе, превозносим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты поставил своих служителей.